0: Willkommen, das ist Klappe auf, der Saxophon-Podcast mit mir, mit Joe Mayer. Der Podcast für alle, die Saxophon spielen, die nach neuen Tipps zur Ausrüstung suchen, für alle, die motivierende Lieder, Songs und Übungen suchen und für alle, die jetzt zum Beispiel Saxophon selber starten wollen. Heute haben wir einen der führenden deutschen Saxophonisten zu Gast, Paul Heller aus Köln, BDR Big Band, Solist, Bandleader, Arrangeur, Konzertmanager, das alles ist Paul Heller und wir werden viel Spannendes von ihm selber jetzt gleich darüber hören. Wenn du neu hier bist, das ist Klappe auf der Saxophon-Podcast. Hier tauschen wir uns aus, alle Themen rund um das intelligente Saxophon-Lernen mit Spaß sind hier willkommen. Vergiss nicht, die Show zu abonnieren auf Apple, YouTube, egal auf welcher Plattform du gerade bist. Denk daran, dass diese Show auf YouTube im Kanal Saxophon lernen und natürlich auch als Podcast-Episode im Podcast-Klappe auf zu finden, ist also entweder Bild mit Ton oder nur Ton, was ich auch immer sehr, sehr gerne habe. Und bitte versteht, dass ich diese Show wirklich aus reiner Leidenschaft mache, aus Liebe zum Saxophon, zur Saxophonmusik, aus Bewunderung für Saxophonisten. Ich verlange nichts, habe nichts im Angebot, aber ich hoffe natürlich, dass ich euch hier regelmäßig viele wertvolle Tipps und Unterstützung geben kann. Und deshalb habe ich meine kleine Bitte im Gegenzug, dass ihr die Show an eure Saxophonfreunde weiterleitet, dass ihr mir eine ehrliche Bewertung schreibt und dass ihr... Unten auch mal kommentiert und ich weiß damit, dass ich auf dem richtigen, hoffentlich richtigen Weg bin und euch nicht unnütze Sachen erzähle, die ihr sowieso nicht braucht oder sowieso schon alle viel, viel besser wisst als ich. Heute Paulella zu Gast bei uns und. Paul braucht man eigentlich fast nicht vorstellen, er spielt seit mehr als zehn Jahren Tenorsaxophon bei der WDR Big Band, er ist Arrangeur, gekrönter Komponist und seit 2013 ist Paul auch neben seiner Tätigkeit beim WDR künstlerischer und musikalischer Leiter der erfolgreichen Jazz-Konzertreihe Next Level Jazz im Kölner Stadtgarten. Und durch seine vielen unterschiedlichen Ensembles und durch seine Konzertreihe hat Paul natürlich ein riesiges Netzwerk erstklassiger Musiker aufgebaut. Und wenn ich erstklassig meine, dann wollte ich eigentlich Weltklasse sagen. denn allen voran ist natürlich die WDR Big Band zu nennen. Die ist für uns im deutschsprachigen Raum natürlich eine selbstverständliche Größe im Big Band Bereich. Aber mittlerweile genießt ja die WDR Big Band wirklich auch durch ihren Weltklasse Leiter, durch ihre tollen Dirigenten, die vorne der Big Band äh, vorstehen, auch einen Weltklasse-Ruf. Ja. Und so kommen natürlich regelmäßig auch die weltbesten Musiker zur WDR Big Band, um verschiedene CD- und Konzertprojekte umzusetzen. Und mittendrin spielt Paul Heller. Und er spielt äh, als Bandmusiker, auch als solo partner neben Dave Wackel, Bill Evans, Richie Byrack, Adam Nussbaum, das Who is Who der internationalen Szene. Und alle sind durch seine Art musikalisch, wie auch so seine persönlich offene, sympathische Art, wirklich enorm begeistert. Und hier möchte ich dir auch dazu gleich auch die Vorteile und die Tipps aus den kommenden Interviews unbedingt näher bringen. Denn ich denke, dass man immer auch versuchen soll, aus diesen... Ja, manchmal auch abstrakten Videos äh, für sich selbst etwas herauszusehen. Ja? Ein bis zwei wertvolle Vorteile, verwertbare Infos zu gewinnen. Und das möchte ich hier auch für dich nochmals verdeutlichen. Höre gut auf seine Antworten, aber versuch auch die Verbindung zu deiner eigenen Situation zu schaffen. Man kann da immer auch für sich selbst etwas mitnehmen und etwas lernen. Und Paul, erzählt hier schon von enorm wichtigen Elementen und Ereignissen und äh, seinen Voraussetzungen zum Erfolg. Das macht er meistens mit so einer Selbstverständlichkeit und so entspannt, dass man oft die enorme Bedeutung und die Wichtigkeit dieser Elemente oder diese Ereignisse äh, unterschätzt und du wirst gleich merken oder verstehen, was ich im Detail hier meine. Also Denke daran, später, wenn es im Interview um diese einzelnen Themen geht und ich möchte hier auch gleich die ersten äh, drei Tipps und Anregungen aus dem Interview mit Paul Heller für uns alle mitteilen. Erstens, ganz, ganz wichtig, gleich am Beginn äh, hört man das raus, schaffe dir selber Auftrittsmöglichkeiten. Denn beim Musizieren geht es ja letztendlich darum, aufzutreten, vor Publikum zu spielen. Und dorthin sollten wir ja eigentlich alle dorthin hoffentlich wollen wir alle auch aber man darf natürlich nicht auf einen anruf warten oder auf einladungen die dann irgendwann kommen oder auch nicht sondern man kann ja seine freunde seine bekannten kontaktieren und selber dann ein kleines konzert oder eine kleine konzertreihe veranstalten es geht ja nicht gleich um das große publikum sondern es geht ja auch um diesen rhythmus um dieses gefühl und diese routine auch beim auftreten zu bekommen Und äh, es geht auch um den nächsten Punkt, der sich damit natürlich auch ergibt und hoffentlich wächst, das ist nämlich das Netzwerk. Ja. Paul ist das beste Beispiel. Er hat durch die WDR Big Band und durch seine sympathische und offene Art, aber natürlich auch vor allem durch seine musikalische Klasse, ein Spitzennetzwerk aufgebaut, das ihm diese tolle Profikarriere ermöglicht hat. Also für uns stellt sich die Frage, welche Musiker, welche Konzertveranstalter kennen wir? Wie gut sind wir vernetzt? Netzwerke können uns enorm helfen, Auftritte zu bekommen, bessere Gagen zu bekommen natürlich auch oder in anderen, besseren, vielleicht ganz anderen Bands äh, zu spielen und natürlich dann auch unser Können zu erweitern. Ein Netzwerk baust du nicht sofort auf, sondern das muss natürlich wachsen, indem du du zunächst Input gibst, also überleg dir, was kannst du einbringen, wie kannst du helfen, wo sind deine Stärken. Du musst also immer auch das Netzwerk von der anderen Seite sehen. Welchen Wert kannst du geben, Ja, wo bist du stark, dann werden die Leute dich auch anrufen, dann bist du auch gefragt. Dein Netzwerk wird wachsen, weil man dich braucht und weil man dich gerne sieht. Und der dritte Punkt, den ich für ganz, ganz äh, wichtig halte, aus dem Interview heraus mit Paul bestätigt sich immer wieder auch hier bei Paul selber, hören, hören und nochmals hören. Paul ist das beste Beispiel hier auch wieder, er hat schon als Kind sehr, sehr viel gute Musik, meistens die Jazzmusik seiner Eltern gehört sein, also der Plattensammlung seiner Eltern. Das trifft für uns auch zu. Egal, was wir spielen, spielen wollen, der erste Schritt ist immer das Suchen, Finden guter Stilbeispiele. Und damit meine ich aber auch zwei Arten von Hören. Entspanntes Hören zum Beispiel dieser Musik als Hintergrundmusik funktioniert genauso gut wie Konzentriertes Hören. Das entspannte Hören ist oft unterschätzt, aber man hört ja zum Beispiel auch oder man lernt auch Sprachen enorm gut, indem man sie auch im Hintergrund hört. Und das konzentrierte Hören ist natürlich so wichtig, dass du genau darauf achtest und vielleicht auch dann Melodiephrasen, die dir besonders gefallen runternotierst. Ja, und es gibt sicher noch weitere versteckte Tipps aus dem Interview mit Paula, aber das hier waren wirklich die drei wichtigsten für mich und ich hoffe, sie helfen dir auch weiter. Auch einfach genau hin und noch kurz zum Interview selbst. Ich habe dieses Interview bereits im Jahr 2019 aufgezeichnet bei den Jazzwochen in Burghausen kurzerhand in einer Hotellobby mit Paul. Paul war unglaublich relaxed, entspannt. Ich muss mich aber hier für die Hintergrundgeräusche entschuldigen. Es war nicht so leise, wie ich mir das gewünscht hätte. Ein paar Geräusche waren besonders spannend. Zum Beispiel hört man am Ende unseres Interviews einen größeren englischsprachigen Tumult und das war kein geringerer als der Star-Jazz-Pianist Jamie Cullum, der mit seiner Entourage sich durch die Hotellobby zum Essen, glaube ich, war es dann äh, bewegte äh, war ganz lustig äh, und äh, skurril. Paul war wie immer entspannt und hat ganz ruhig aus seinem Nähkästchen weitergeplaudert. Ähm, ja, schön ist er, bist so am Rande. Und äh, jetzt geht es aber wirklich rein ins Interview. Ich hoffe, ich verspricht dir nicht zu so viel. Das ist der Tenorsaxophonist Paul Heller. Paul, schön, dass du dir Zeit nicht Wir sind hier in Burghausen bei den Jazzhofen. Du hast jetzt gestern schon im jazz gespielt, spielst heute auch. Ja. Session, ist das etwas, was dich ähm, nach wie vor reizt? Ist es ein wichtiges Element für Jazzmusik? Ich natürlich immer ein Thema, auf Sessions zu gehen. Hast du das gerne, bist du ein Sessionspieler?
1: Äh, ja, wenn sich das ergibt, auf jeden Fall. Ja. Ne? Weil das ist ja natürlich das, ähm, äh, wo dann wirklich spontane Geschichten passieren können und wo dann wirklich so die... Äh, wo es dann wirklich um die Kommunikation im Moment geht. Ne? Ja. Das macht natürlich immer Spaß. Und das ist immer eine Herausforderung, es macht Spaß. Ja.
0: Und war das für dich auch immer wieder so, so ein... ein, ein Punkt, wo du sagst, du kommst mit anderen zusammen und man tauscht sich aus, so ganz wichtig. Findest du das auch nach wie vor wichtig für die junge Jung Szene?
1: Oh ja, das würde ich sowieso jedem empfehlen, aber ich glaube auch, dass die, ähm, die, Jungs, die Jung, jungen Leute das auch sowieso machen, mhm. äh, weil das da halt der, der Weg ist, sich kennenzulernen und mhm. sich auszuprobieren und ähm, Leute kennenzulernen. Ne? Und ähm, ja, da, so, hat, so lernt man sich eigentlich hauptsächlich kennen. Ne? Ja, ja. und So
0: erfolgt der Austausch wahrscheinlich. Ne? Ja. Wie ist denn die, 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 die Szene in Köln? Ja, du bist ja Köln-Based, kann man so sagen. Du mhm. spielst äh, WDR Big Band natürlich. Werden, ist ist äh, die Szene ist äh, lebhaft? Also wenn, wenn man es so verfolgt, jetzt von außen kriegt man es nicht so mit. Oh, okay. Es okay. ist, ist da viel los. ich denke hier von ah, aus, Ja,
1: es ja, ist unheimlich viel los. Also ja. ich würde sagen, dass. Köln wirklich, ähm, also dass gerade in den letzten Jahren ist da so viel passiert. Mhm. Ähm, also es war natürlich schon immer viel los in Köln eben durch BDR, die DDR, aber auch durch die Hochschule ne? und so Clubs wie Subway und Stadtgarten. Aber die Szene, die ist unheimlich gewachsen in den letzten Jahren auch. Äh, in der Richtung, dass die äh, junge Szene auch selber Spielstätten Super. sich selber gestaltet und äh, Konzertreihen gibt es ganz verschiedene cool. und äh, unheimlich äh, abwechslungsreiche Sachen. Ja. Und äh, ganz toll, also ich bin also Jazz, Köln ist Jazzstadt also, Jazz Jazz Nummer 1, würde ja. ich sagen.
0: Ich bin ganz vorne dran, <lacht> denke ich mal. Ja, du programmierst ja auch Stadtgarten?
1: Ja, nein, oder ich, ich, so? äh, ich kuratier eine Reihe im Stadtgarten, ah, okay. also meine eigene Reihe, ja. äh, mit der ich äh, einmal im Monat, also dann aufs Jahr verteilt, sieben ja. Konzerte im Jahr hm. mache. Hm. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine ganz, äh, ganz äh, besondere Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ja. Und, und nämlich viel Spaß. Macht. Ja. Ja.
0: Ähm, du hast übrigens äh, mit dem Schlagzeug begonnen Ja,
1: mhm. und hast dann auf Saxophon gewechselt. Wieso hast du gewechselt? Überhaupt gibt es einen Grund zu ähm, Ich glaube, das war so der Punkt, dass meine beiden Eltern, die sind beide Hobby-Jazzmusiker, äh, und äh, mein Vater spielte und spielt immer noch äh, Flügelhorn und Trompete und meine Mutter, die hat gesungen und hat sie aber auch irgendwann für Saxophon interessiert und angefangen äh, von Stimmen zu nehmen und dann hatten wir das Saxophon zu Hause stehen und irgendwie hat mich das unheimlich angezogen, dieses Instrument und äh, naja, da habe ich ein bisschen nach rumprobiert und dann... Die Ohren immer mehr aufgemacht auf, äh, und dann auf die Saxophonisten, auf den ganzen Platten geachtet, die ich so gehört habe. Und, äh, ja, und irgendwann ist so ganz automatisch dieser, der Wechsel gekommen. Da hat mich das Saxophon eigentlich gar nicht mehr losgelassen. Hast du da, dir das meiste zunächst selbst beigebracht oder
0: hast du gleich die Lehrer zum Glück gefunden?
1: Ähm, also ich habe meiste, das meiste mir selber beigebracht, auch durch die Umgebung, wo ich aufgewachsen bin, in der ich aufgewachsen bin. Mein Bruder, der ist ja vier Jahre älter mhm. und ist auch ist äh, Kontrabassist das ist der NDR Big Band seit zehn Jahren jetzt auch und der ähm, war natürlich immer ein bisschen weiter als ich und nicht ein bisschen, sondern immer viel weiter als ich und äh, von dem habe ich immer unheimlich viel gelernt, was, äh, ja, was Harmonien betrifft und, und Timing und, und solche Geschichten. Äh, ich habe natürlich viel mit meinen Eltern gespielt in den Bands und ähm, da lernt es natürlich auch immer viel immer mit Älteren zu tun, die schon besser sind und so weiter, die dir immer was erklären. Und sagen können. Und ich hatte auch eine Zeit lang äh, ähm, richtig Unterricht bei einem ähm, tollen Satz bei uns aus der Gegend. Mhm. So, das war so eine Kombination mhm. aus allem.
0: Genau. Und, und bist du dann so mehr oder weniger schrittweise in die Profiszene oder in das professionelle Spielen hineingerutscht? Oder gab es mhm. Knackpunkt, wo du gesagt hast, beim Konzert oder bei dieser CD, genau das will ich jetzt und, und ja. jetzt, jetzt aber geht die Post ab, wo ich so Also ich
1: kann ja, ich also ich glaube, ich habe also als Kind habe ich mich da schon, hat mich da, hat die Musik schon immer total angezogen. Und das war eigentlich gar keine, nicht so eine Entscheidung, auch was mache ich da jetzt mit, sondern ich war halt immer in der Musik drin. Und das wurde dann halt eben auch immer mehr durch die Bands und so. Und dann kam ich in eine Big Band, wo mein Vater auch drin gespielt hat bei uns in der Nähe, ne, die dann so regelmäßig gespielt haben, dann kam irgendwann der Wettbewerb Jugendjärz, das ist natürlich schon eine sehr ähm, wichtige Sache. Naja, vorher habe ich schon auch die Konzerte, das will ich ja eigentlich sagen, also die Umgebung meiner Eltern und ähm, äh, die Amateurumgebung und den, dass ich, äh, die Konzerte, die ich besucht habe. Äh, die haben auf jeden Fall dazu geführt. Ich habe irgendwann Wolfgang Engsfeld live gesehen äh, und habe gedacht, ja, Wahnsinn, das ist ja unfassbar. Das Aber so ich bin da genau. ja, ja, ja. ja. Ja, und dann kamen dann die Big Bands. Jugend Jazz ist Wettbewerb, ganz wichtige Sache. Ähm, die Jazz Orchestra in Nordrhein-Westfalen. Wir haben jetzt gerade 40, 45 jähriges Jubiläum gefeiert, und, oder feiern noch. Und äh, Bujazzo, und dann war ich auch in der Schulzeit auch bei Tilo Berg in der Big Band, der auch mal von Hormonswecker zu meinen Platten rausbringt. Ja, das war so der... so ging das so... Automatisch. Das klingt so äh, automatisch, ja. klingt so leicht und so
0: ja. einfach. Also, war es für dich auch so empfunden, dass du sagst, wow, jetzt kommt das, jetzt, jetzt, jetzt nehme ich das mit, so ich bin jetzt so auf der Überhochsprung unterwegs? So.
1: Nein, das habe ich nicht so empfunden. Es war einfach relativ natürlich alles eigentlich. Ne? Weil äh, man ja man lernt sich eben auch in diesen Jugendherzorchestern mhm. und Bujazzo, der lernt man sich kennen, dann spielt er eine. Hat beim Bujazzo äh, war die halbe Saxophon-Section und auch von der, von der Trompeten-Section waren äh, Leute, die schon in der Bobby Burgess Big Band ein Stück weit gespielt haben. Und mit denen habe ich wiederum, die waren damals auch in Köln, also wir, haben, wir gesagt, haben sie für mich gefragt, für mich die mitspielen. Und dann sind wir und also es gefahren. gab keine schweren Zeiten oder so, wo du irgendwo irgendwo wo man gezweifelt hast oder so
0: schaffe ich das oder so, das
1: ist alles so. Nee, ich, nee das hat sich einfach so wirklich so, so entwickelt ergeben.
0: alles. Ja, ja, ja. ja. Und äh, letztendlich, nicht letztendlich, aber unter anderem bist du natürlich jetzt auch seit... 14 Jahren. Ja, ja stimmt, oder? ja. Wegen. <lacht> ähm, ja, Stammmitglied natürlich. Vorher mhm. äh, wollte ich mal fragen, wieso Tenorsaxophon? Zufall
1: äh, oder wirklich ausgesucht? Ähm, also, ähm, meine Mutter hat in der Tat alt gespielt, da habe ich mit angefangen. Und ähm, dann, ja, das hat sich dann tatsächlich auch relativ. Ja, nicht wirklich zufällig, aber irgendwie haben mich die Nordsechs vermissen. Und dann okay. am Ende doch, ähm, ich weiß ja, war eben Wolfgang Engsfeld, so diese Live-Situation, da war ich auch unheimlich oft mit meinem Vater in, äh, in Den Haag, damals im mhm. North Sea Jazz Festival, mhm. da habe ich wow. dann die ganzen großen Leute irgendwie gesehen und ja, also Sonny Ryan's Platten gehört und so Simpsons und, und so, dann dachte ich ach ja irgendwie ist Tenor. Dein, ja, das ist doch
0: Ja, und jetzt natürlich Tenorist, seit vielen Jahren mittlerweile äh, WDR, mhm. Big Band, wahrscheinlich, ja, nicht wahrscheinlich, eine der besten Big Bands der Welt, mit Sicherheit. Ähm, mich würde interessieren, äh, aus deiner Sicht, was muss ein guter Big-Band-Musiker, nicht nur Saxophonist, mm. was, was braucht er? Disziplin? Also ah, er habe immer auch selber gelernt, Disziplin, Satzdisziplin,
1: mm. oder? Ja, also ich glaube, also ganz voran steht einfach auch vor allem die Liebe zum Big-Band-Spielen. Mm. Man muss das wirklich lieben, weil das ist so eine Art zu spielen, da entscheidet man sich ja für im besten Fall, dass man Big-Band spielt und man macht das nicht, weil man es muss oder so, sondern äh, äh, ja, also da muss man eben eine große Liebe und ein großes Interesse für haben. Und dann eben auch, denke ich, wissen, was äh, der Platz ist, den man da mhm. einnimmt in der nämlich Teil des Ganzen zu sein, ne? ein Teil des, des Gesamtsounds zu sein, Teil des Klangs, den sich der Komponist, Arrangeur äh, ausgedacht hat, vor Augen in, in, in seinem Kopf hat, äh, aber auch Teil des, äh, des Personals sozusagen zu sein und das äh, finde ich dann wieder ganz besonders spannend, so als Tenorist. Ähm, eben Teil der Saxophon-Section zu sein und, ähm, ja, äh, meinen Platz zu finden, wie ich da zu klingen habe, wie ich dem Lied, ja. Lied ist, wie ich folge. Ähm, und, ähm, ja, das finde ich einfach unheimlich spannend, das ich Nach wie vor immer noch ähm, äh, entdecke ich wieder neue Sachen und oh, man ja. hat Spaß miteinander und, äh, ja, verschiedene Persönlichkeiten.
0: Ja, ja ihr spielt das ja unterschiedliche Musik. Mhm. Ihr habt gerade, glaube ich, aufgenommen, was war das, Massio Parker glaube ich, ist das so ein ist schon eine Weile sein. her, ja, ja genau. Aber, aber jetzt Maria Schneider jetzt, den ja. Namen habe ich gelesen. Ja, genau. Also extreme Unterschiede. Auch ja. Bob Mintzer natürlich ja. sind auch reizvoll. Ja. Wie schafft ihr das so umzulegen, weil die Stile doch anders sind? Mm -hmm. Der Unterschied, ob ich jetzt mit Rudi ein Tapper spiele, <lacht> wo es mit Energie und, ja. und, und, und schnellen Tempels und Buller mm -hmm. zu zugeht. und ja. dann mache ich wieder was, was, was ein mm -hmm. relativ einfaches Back-Back. Also, wie, ja. wie schafft ihr das? Ist es, ist es jetzt auch in der Probenvorbereitung dann auch so? So konzipiert, dass man sich wirklich explizit auf diese Gruß vorbereitet oder könnt ihr einfach den Schalter im Satz umlegen, auch in der Band?
1: Auch, ähm, also das, das, das Tolle ist ja bei uns, dass wir ähm, die Situation haben, dass wir wirklich äh, gute, lange Probenzeiten haben. Ja. Also für ein Projekt machen wir meistens, haben wir meistens eine Woche Zeit ungefähr, ähm, das äh, einzuproben und, äh, und auf dem Weg ist das wahrscheinlich auch für jeden so, okay. stellt man sich ganz automatisch wieder auf die neue Situation ein oder auf den neuen Leiter oder auf die neue Musik, die dann kommt. Ähm, das ist manchmal schon irre, ne, wenn ja. man drüber nachdenkt. Ja. Ne? also es wenn, ist, wenn äh, man diese Diskografie sieht ja, und liest, ja. denkt man, mm. wow,
0: also wie, 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 wie kann denn das so funktionieren? Ja. Aber natürlich ist die Routine da, ja. die Qualität, die Technik, das ist natürlich mm. auch was, also, die Erfahrung ist da.
1: Ja, Oder und das Schöne ist ja. natürlich auch, dass unsere Gäste, die wir haben, auch für uns schreiben. Auch, ja. ne? Das ist halt auch wieder, deswegen, können, ja... Es sind so viele Arrangeure und Komponisten da gewesen, die uns ja auch schon eine Weile kennen. Und obwohl sie dann sehr unterschiedlich schreiben, natürlich ähm, schreiben sie doch für uns auch mhm. in, in einer Art und Weise. Und ich glaube, das äh, äh, macht das auch noch mal natürlicher, so diesen Switch ja. zwischen den Stilen eigentlich. Ja. Ja.
0: Was ich auch spannend finde bei euch im Saxophonset: ihr seid ja jetzt ähm, ja nicht alle, aber alle in etwa im gleichen Alter die Carolina Straßmeier mhm. ist im gleichen Jahrgang mhm. wie du und äh, der Johann ist glaube ich ein mhm. bisschen älter, ja. aber fast, er ist jetzt Jahr Also das ja. ist eigentlich auch ein, mhm. eine Besonderheit. Mhm. Äh, was mich, ich habe die Carolina leider äh, jetzt bisher ja noch nicht gefragt, aber was mich mhm. äh, auch interessieren würde, wie werden Musiker in der WDR Big Band ausgewählt? Kann man sich das so vorstellen wie beim Symphonieorchester, dass man hinter dem Vorhang spielt mhm. und, und vier, vier, fünf Runden bestehen mhm. muss? Oder wie geht nee, ja, diese
1: Musiker aus? Genau, nee, das ist bei uns nicht so. Ähm, entweder wird eine Stelle ausgeschrieben oder wir haben Leute, die wir äh, interessant finden für die Stelle, die es dann in dem Moment dann gibt. Und dann äh, fragen wir die und laden okay. die ein und es äh, bewerben sich natürlich auch einige. Mhm. Ne? Und dann ähm, hat, spielt jeder, also es gibt kein klassisches wie in, in der Klassik ein Vorspiel, ja, ja. also, Probespiel Vor und so, im ja. Probespiel, sondern ein also Probespiel gibt es im Sinne wohl, aber das ist dann eine Produktion, die, die Leute werden dann, dann für die Produktion eingeladen und, ah, okay. mhm. und spielen dann einfach die Produktion mit, die, die dann auch laufen mhm. und so denke ich, ist das, hat sich auch sehr bewährt, auf die Art und Weise zu machen, weil auf die Art und Weise lernt man sich einfach auch gut kennen. Ja. Sowohl musikalisch als auch persönlich. Mhm. Ja. Ist es aber ist es jetzt ein demokratisches System im Prinzip, wo ihr irgendwo
0: auch ein Mitspracherecht habt oder gibt ja. es Ja,
1: die ja, Stadt, ja. Das? Also die, die, die Sections, um die es dann geht, ja. die äh, ja, die wählen dann sozusagen den Kandidaten oder die Kandidatin aus, auf den sie sich dann geeinigt haben. Und äh, ja, dann geht das so seinen Weg. Ne? Aber wow. es ist jetzt Also nicht in Ansprache mit dem Management natürlich ja, ja, und so weiter, klar, aber die klar. vertrauen uns natürlich da auch. Ja, 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 aber es
0: ist nicht im anonymen Modus oder so, wie man meinen würde, okay, ich kenne jetzt, weiß es gar nicht, wer dahinter im Vorhang spielt. Nee. Sondern es ist schon sehr persönlich auch, weil es ja. auch mit Improvisation zu tun hat. Genau. Das, Ganze, ja, ja.
1: Ja. das ist unheimlich persönlich. Das ist ja auch eine unheimlich persönliche Arbeit. Das ist eben auch was... Ja. Wenn, weil du, wenn du gefragt hast, was muss man mitbringen, in der ja, Band ja. zu spielen, das ist eben auch etwas, auf das man sich einstellen muss, ne? dass man halt wirklich mit vielen Leuten nahe zusammenspielt und äh, vielen Persönlichkeiten, die ja. alle, alle starke Persönlichkeiten sind. Und äh, ja, das muss man auch wirklich wollen. Und ja, klar. Ähm, genau, wenn man da eher Individualist ist und ähm, dann, äh, dann, ja, dann ist es vielleicht nicht so der Job. Ja. Ja. Ist es dann
0: für dich so, auch die Abwechslung, wenn du hast wirklich starke Solo-Projekte ständig am Laufen, führst mhm. dir vor deine eigenen Ensembles auch, als Sidemen ja. und dann natürlich noch die Big Band dazu. Ja. Also es ist ein, ein großes Pensum, mhm. das du mhm. ständig absolvierst, ja. aber ist es auch dann für dich, wo der Reiz hier, das Big Band Format, sag mal, mhm. so wo du genau deinen Platz weißt, was, mhm. was zu tun ist, mhm. in der Section mhm. und dann natürlich ja, die Purike Kreativität Aktivität oder, oder der freie Flug äh, mhm. im Ensemble.
1: Ja, ich finde das auch schon ganz wichtig, dass die, also die Balance ist für mich schon immer wichtig gewesen. Ja. Ich liebe Big Band spielen, äh, unglaublich, ich höre auch einfach immer noch wahnsinnig gerne Big Band immer wieder und so weiter. Aber ich brauche die Balance ist für mich schon sehr wichtig, ja. ne, dass ich auch die kleinen Besetzungen habe und ja. ähm, ich habe auch sehr früh einfach auch schon angefangen, in kleinen Bands zu spielen und äh, auch durch die Dadurch, dass ich Anfang 20 mit dem Act von rollen im Quintett gespielt habe, ja. das hat... Da hat sich sowieso schon so festgesetzt, dass das auch ein Leben ist, dass ich genauso leben will wie das Big Band spielen.
0: Das gut funktioniert einfach. Auch durch das solistische Können im Prinzip, auch, ja.
1: Ja, genau. Ja. Aber auch vor allem dieser Austausch in der kleinen Band und so weiter und die, ähm, äh, ja, die Spielweise in der kleinen Band war mir immer total wichtig und auch so als Sideman zu sein, das finde ich auch immer unheimlich. Ähm, auch, macht mir bis heute immer wahnsinnig viel Spaß. Das ist immer unheimlich herausfordernd und äh, äh, schön und selber Projekte ausdenken ähm, ja und da achte ich schon auch sehr darauf dass ich eine gute Balance zwischen, mhm. zwischen Orchester, Big Band spielen. und. und äh, wie, viel,
0: wie viel Luft bleibt denn da noch? Also so aus dem Mikkästchen geplaudert, wenn, mhm. da wird es wahrscheinlich Arbeitsphasen geben an der WDR Big Band, mhm. so im, im Halbjahr voraus geplant und dann könnt ihr in diesen Pausen?
1: Nö, also wir, wir sind ja wirklich ein fest angestellter ja. Klangkörper ja. Ne? und äh, wir arbeiten das ganze Jahr durch. Ja. Ne? Also die, die, ja. im, im Extremfall probt ihr täglich?
0: Ja. Ganz ja, ordentlich ja. und ja. sauber ja. und brav. Ja. ja, genau. Ja. Wir
1: proben, täglich. so kommt ja eine Produktion schließt sich der ja. nächsten an. Ja. Ne? Am Ende jeder Produktion gibt es äh, von einem bis mehrere Konzerte oder jetzt haben wir sagen auch wieder eine CD-Aufnahme gemacht mit Bob Minster zum Beispiel mhm. und ähm, genau, so geht das über das ganze Jahr und wir wissen auch schon lange im Voraus, wie das, wie das Jahr gestaltet ist. Ne? und ähm, äh, dementsprechend können wir eben auch haben wir die Übersicht mhm. Sachen annehmen zu können oder selber was organisieren zu können mhm. äh, wie wir das dann wie das dann passt in, den, ja. in unseren Plan ne? äh, eine, eine Spezialfrage natürlich mhm.
0: wenn ich den absoluten <lacht> Big Band Saxophonist werden hier wie siehst du die Sitzreihe also äh, es gibt ja so diese Philosophien äh, mhm. die Alt Saxophone oder das Lied innen mhm. äh, oder, oder Erstes Alt, zweites Alt und dann die Tenöre. Wie, wie entscheidet ihr das? Ich, mein, ich habe jetzt nicht genau verfolgt, wie ihr das macht.
1: Ähm also wir haben eigentlich eine klassische äh, Big Band-Ausstellung, so wie die meisten klassischen amerikanischen Big Bands das auch gemacht haben. Ellington ähm, äh, Base, wie auch immer, wo die, wo die beiden Altsaxophone halt eben in der Mitte sind und die beiden Tenieursaxophone aber aus, also, äh, äh, außen mhm. sind. Ne? Mhm. Und dann, ähm, also wenn man jetzt vom Publikum auf die Section guckt. Ne, dann hat man von links nach rechts erstes Tenor, zweites Alt, erstes Alt, zweites Tenor. Das also ist so die klassische Aufstellung. Und äh, die machen wir auch, weil die auch... Ähm also für den Klang einfach die ist, die sich am meisten bewährt hat. Mhm. Ja, weil wenn man Akkorde schreibt äh, äh, zum Beispiel, dann, dann kriegt man durch diese Ausstellung einfach den breitesten Sound. Mhm. Man kann natürlich immer noch äh, hin und her. Früher war die WDR Big Band, stand, äh, war auch so, dass die beiden Tenöre, also wenn man auf die Band ja. geguckt hat, war ja. äh, zweites Tenor. Erstes, erstes Tenor, Tenor zusammen. Genau. genau, und dann erstes als zweites Akkorde. Aber ihr Marathon. wechselt das nicht durch. Ihr tut das nicht wechseln. Nee. Ihr, ihr, ihr belässt das einfach. Genau, also die Ausstellung hatte die WDR Big Band früher, so als ich so noch... Als als äh, mhm. kleiner Pimp auch miterlebt habe und im Konzert miterlebt habe, da war die Ausstellung so. Irgendwann haben sie das geändert. Ich glaube, die NDR Bigband Band steht auch so mit den Tenören nebeneinander, so viel ich weiß. Das sitzt so, ja. Also, das ist eine Geschmackssache. Also, der Peter Howard hatte eine ganz interessante Ausstellung, ja, ja. Die, die ich auch toll finde. Die, ähm, ähm, die ich, so bin ich, eine, ich habe auch eine eigene Big Band mit der ich dann immer eine Reihe spiele, und das nehmen wir jetzt auch mal ausprobieren, mal wieder da wir mal stehen zu. Gucken. Vielleicht, <lacht> ja. ja, da können wir noch drüber <lacht> <Das> nachdenken. <Ja. lacht> okay. aber, aber da, wo das Marathon dann innen ist, ja. ne? die Bassposaune und Marathon innen ist, das auch eine ganz spannende Ausstellung. Ja. Ja. Ja, aber ähm, es bleibt immer so, dass die Alltagsfrüchte in der Mitte sind. Ja so, dass klar, sie halt, das ja, ist zentral sind. Ja. Ja. ja genau. Ja. Gut, zu hören.
0: Hm. Gut zu hören. Hat dir dass ähm, Big Band spielt auch im kleinen Ensemble, fürs kleine Ensemble geholfen. Ist oh, das hast ja. damit, also auch Big bewusst. Band. Jetzt nicht, nicht nur unbewusst, sondern mm. okay, diese Ich denke immer, wenn ich Big Band, so also aus meiner Big Band habe, Big Band ist Disziplin, mm. ist Genauigkeit, mm. extreme Genauigkeit, mm. wenn man sich abstimmen muss und so. Mm. Also diese Genauigkeit, oder, oder was, an was denkst mm. du da zunächst, wenn du so mm. diese Transformation?
1: Ich glaube ja, einfach so, dass das äh, das Spielen miteinander ist, glaube ich, das, was man mitnimmt. Mhm. Also man muss in der Big Band auch die Ohren unheimlich offen haben ja. für den Sound vom Nebenmann und von der ersten Trompete und von der Posaune, die hinter einem sitzt, mhm. mit der man auch viel zusammenspielt zum Beispiel. Das ist ja dann bei der Big Band eben auch nicht nur Noten ablesen, sondern wirklich wissen, was verstehen und wissen, was die eigene Stimme tut ja. und was sie für eine Funktion hat und mit wem sie zusammenspielt und so weiter. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit, die, also ja, an die würde ich glaube ich denken, wenn ich, wenn ich so, so eine Connection zur kleinen Besetzung ja. nehmen würde. Ja.
0: Spielt ihr denn mit Kontrollen auch auf der Bühne, so dass ihr, oder oder ist es wirklich Sound pur? Also
1: der von hinten kommt dann für euch? Also die für die, was wir als Bläser von den Bläsern hören, das ist das. Was das ist so das auch Trompete der, und so klar. Genau, ja, die und die stehen, ab und ja. zu braucht man, je nachdem wie die Bühne ist, braucht man natürlich auch einen Monitor, ja, Monitor mal von von oder so, oder, ja, für, wenn man selber so, für Solist halten Aber ihr habt auch.
0: jetzt nicht die Gitarre oder das Klavier oder wenn es nötig ist, dann mhm. habt ihr mhm. ja einfach die Monitore vom, vom Klavier oder wenn es... Genau,
1: dann wenn wir haben wir auch wird, auch... wird das eingerichtet? Genau, dann kann ja. man zum Beispiel in so defizilen Stellen, zum Beispiel ein erstes, zweites, Alt oder so, wenn die so Flötenstimmen ja, ja, zu spielen ja, haben genau. mit dem Klavier unisono oder sowas, und das ist dann wirklich akustisch ja gar nicht zu hören, Ja, klar. auf die Entfernung ja. zum Beispiel, dann lässt man sich dann muss ein bisschen Klavier auf den Monitor geben oder so. ja, ja genau ja. So. Also,
0: jetzt unbedingt zurückkehren zum Saxophon, es ist mm. eigentlich ein Saxophon. Oh ja, okay, okay. okay. <lacht> also, also, äh, natürlich. Mm. interessiert mich dein Setup, was du spielst. Mm. du spielst glaube ich, glaub ich ja. äh, Max 6 oder? Ja. Oh, ja, ja. ja. Äh, schon, äh, äh, Nummer ist mir eigentlich jetzt egal, aber mit ja. ein Stück und und Blätter, was was was, machst, was, was verwendest du da?
1: Ja, also erstmal also, ja in der Tat habe ich schon immer Max 6 gespielt, ja. aber auch immer mal wieder Ausflüge woanders hingemacht aber halt, ähm, Einfach immer gemerkt, dass das doch meins ist. Mhm. Also, ähm, und da habe ich ein schönes oder drei schöne und ähm, das ist ähm, super. Ein bisschen relativ tiefe Nummern sind das und alle äh, drei. Äh, äh, so, ja, so, so, genau. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Silbernes dabei, das sind 120.000, also auch total toll. Und ähm, merkst merk du? Also man, es gibt ja
0: viele Mythen um das macht mm. nichts, ja. also, mm. Aber letztendlich muss man jedes ausprobieren. Ja, genau. also, das ist ein Kriterium. Genau. ist sehr riskant.
1: Man kann so eine beliebte, äh, meistgesuchte fünfstellige ja. Nummer, äh, da ist das eine genau. fantastisch und das andere ist so lala. Ja, genau. Ja. Ja. Also das ist doch ja. so. Okay. Ja. ja, und Mundstücke, da habe ich ziemlich viel. Weil ich auch so ein bisschen so ein Mundstückssammler gewesen bin, obwohl ich jetzt eigentlich, eigentlich so im Prinzip so alles habe, so was, was ich immer mal so haben wollte. Und äh, bin aber komme eigentlich aber wirklich zum Spielen eigentlich immer nur wieder zurück auf meinen äh, Florida-Acht-Stern-Link-Metall. Und das ist eigentlich immer. Das andere macht dann Spaß, ein bisschen rumzuwechseln und mal auch so Mundstücke auszuprobieren, die man einfach so kennt, auch von Platten, so zum Beispiel, was der Bob Bergen in den 90er, 2000er Jahren gespielt hat, François-Louis. François-Louis, ne? ja genau. Da habe ich dann alles ja. der Zeit auch, das ist natürlich toll, ne? Und äh, das macht mir Spaß. Und äh, Bill Evans, der Saxophonist, der baut ja. selber Mundstücke, sozusagen, also nicht sozusagen, sondern wirklich eine genaue Kopie seines. Mhm. Äh, äh, ja, Guadala, genau, erste ja. äh, Runde Guadala, ne? das ist auch ein fantastisches Mundstück, das ja. war auch unheimlich Spaß zu spielen. Ja, dann will ich natürlich auch ein gutes ja. äh, Dukov haben, da ja. kann ne? ja, ja. also man doch nicht drauf spielen, aber es macht dann einfach <lacht> schön. Kein Mikrofon mehr ich, braucht. Nee, genau. <lacht> und und Peter, Also bist du, bist du also unkompliziert oder bist du ein Blatthüftler? Ähm, Nein, no, also ich bin... Nicht, ich glaube, leider nicht so sehr unkompliziert, weil ähm, es doch immer wieder das, die lebenslange Suche nach den guten Blättern ist. Ähm, und ich spiele auf dem, ähm, also sowieso auf allen, die ich habe eigentlich, ähm, spiele ich zweieinhalber ähm, zweieinhalb Blätter, mhm. Marke Rigotti. Rigotti, was ja. sonst, ja. Oh ja, ist das so. Ähm, ja, eigentlich. Also hat oh sich ja.
0: Mittlerweile, es sind immer so Trends. Oh ja, genau. Früher waren es so Alexander, habe ich auch immer früher oh, oh ja. Und jetzt ja. hört man immer Rigotti, Rigotti ja, Rigotti, ja, da
1: bin ich wirklich begeistert von Von der Haltbarkeit der ja, oder? Ja, und äh, da finde ich einfach unheimlich viel. Ne? Ja. Und, aber das ist ja auch so wahnsinnig persönlich. Das ist ja ähm, irre. Ne? Also, ich würde da auch niemals irgendwie irgendein Urteil über irgendwelche Blätter fällen, nach all den Jahren, in denen ich alles ausprobiert habe und mich mit anderen Kollegen drüber unterhalten habe. Ähm, wo ich dann höre, was der eine Kollege für Blätter spielt, der das vielleicht dasselbe, äh, gleiche Mundstück hat oder sowas und spielt vollkommen andere Blätter darauf, wo ich sagen würde, oh, da, da könnte ich überhaupt nicht drauf spielen. Ja. Also das ist so auch so äh, persönlich. Ne? Aber damit komme ich jetzt gut zurecht und die Stärke ist sowieso für so ein, für die äh, Öffnung Mundstück, glaube ich, wirklich nur. Also funktioniert für mich wunderbar, weil da hast du eben alles, du hast Kontrolle genug. Mhm. Äh, es ist aber auch leicht genug, und zweieinhalber, beim auf dem Acht-Stern-Link, dass du... Also das Widerstand genug, ähm, laut zu spielen und ähm, hoch zu spielen zum Beispiel, so im Schnellbereich zu spielen, aber eben auch Flexibilität genug, um wirklich Subdown zu spielen und leise zu spielen.
0: Das ist und das, das ist modifiziert. Also das ist wirklich ein... ein, ein ein normales Florida-Link, das ja, ja, ist also genau. kein, kein, keine Spezialbehandlung durchlaufen? Nee, so nee so zum
1: Glück nicht, das ist so wirklich okay. so ein, ja, okay. aus der Zeit. Okay,
0: cool. ja. genau. ja, ja. Bist du noch nicht bei Kunststoffbettern angekommen? Nein, das, okay. wird, das funktioniert eigentlich. funktionieren. Ja. Also für mich funktioniert das überhaupt ja. nicht. Ja. Nee. Die Klassiker machen das sehr, sehr ja. stark ja. jetzt mittlerweile
1: schon, ja. da gibt es gute Systeme, aber also Jazz ist sehr stark. Nee, das, ja. das funktioniert ja. nicht. Ja. 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 Überhaupt. Also ja. Genau, weil ja. da ist es halt das ist auch der spannende zwischen ja. Unterschied zwischen klassischem und Jazz Saxophon. Das heißt vollkommen andere ähm, Parameter, die einem da wichtig sind. Ne? In der Klassik braucht man eben keine Nebengeräusche zum Beispiel. Ne? Und das ist, äh, ja. ohne Nebengeräusche könnte ich gar nicht leben zum ja, Beispiel. Ja. Ne? Ja, ja. Und ähm, genau und das, das erreiche ich auch das, also das funktioniert dann mir mit dem mit der Stärke Blätter. Wenn ich zum Beispiel stärkere Blätter, wenn ich da hochgehe, dann gehen so ein paar Sachen weg, die mir halt wichtig sind, so Subtone, wirklich ja. flexibel ja, Subtone zu ja. haben. Und, äh, und so, so Sachen gehen dann weg, das finde ich dann schade und deswegen glaube äh, ich bei der Bist ja, du dann
0: so zwei, drei Blätter so parallel
1: so oder, oder, oder verheizt schon? Von, du, 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 du. Ja, ich habe also schon immer ein paar da, die, um, ja. die ich so rund im Rund ja. spielen. Ja. Und was würdest du
0: mikrofontechnisch empfehlen, äh, dem breiten Saxophon-Volk? Ja. Was spielst du? Oder was, was, auf was schwörst du?
1: Also, das kommt drauf an. Also, wenn ich kleine Besetzungen spiele dann, ähm, und verstärkt spiele, dann, äh, dann fühle ich mich eigentlich am wohlsten, manchmal am liebsten eigentlich mit einem Wireless-Click-Metrofon. Äh, so. okay. Das ist jetzt vielleicht nicht immer so der. Äh, also, wenn man zum Beispiel. ja, das klassische Saxophon, gerade für Tenormikrofon ist es ähm, Elektro-Voice ins 20 Genau, ja, L20. Ja. Live sowieso, denke ich. Genau, mal. genau. Im Studio werdet ihr wahrscheinlich schon andere Sachen machen. Ja, oder? genau. Deine Neumänner und äh, das finde ich auch super ja, okay. aber auch die zum Beispiel, das Es gibt auch die kleinen Neumänner die m 102 oder so heißen, zum Beispiel, die sind auch ganz fantastisch. Bei diese großen Neumänner, das ist natürlich auch ja. nicht teuer, wenn man die ja. so erst hat. Kleine sind auch ganz toll. Und, ja, für Live ist eben den r 20 das natürlich das ja. tollste für, für Tenor. Nun ist man da natürlich immer so ein bisschen gebunden an das, an das Mikrofon und so, und deswegen. Ja, ich mache das eigentlich sehr gerne so, mit so einem Wireless. Ich habe die Sennheiser, das ist sehr gut, eine Schuhe, das ist auch sehr gut. Natürlich, die, kommen hier mal nicht drauf, wie die heißen B.
0: Diese, ich weiß schon, diese Neu, also die
1: Ding. Ja, da komme ich jetzt nicht drauf. Die sind natürlich auch sehr, sehr gut, die sind wahrscheinlich die Besten und ja, so mein Okay, und dann ist das
0: Paket zusammen. Jetzt noch ein paar Sätze vielleicht zum Üben. <lacht> Welchen Weg würdest du empfehlen? Natürlich, ich meine, Jazz ist natürlich äh, sehr, ein sehr spezielles weil was sehr mm, persönlich ist, natürlich. Ja. Ausdruck her. Aber wie war dein Weg über, über Transkribieren und Hören und Etüden? Oder
1: nee, also Etüden zum Beispiel, sowas habe ich nie weil Ich habe auch ziemlich spät, ehrlich gesagt, erst Noten lesen gelernt. Ähm, das ich weiß nicht, ob ich das empfehlen muss, aber <lacht> äh, obwohl es hat dazu geführt hat, dass ich halt eben sehr viel was gehört einfach gemacht habe am ja. an Anfang und ähm, das war sicher auch nicht verkehrt. Ja. Und ähm, naja, ich habe als, also wirklich sehr, sehr viel gespielt einfach äh, und habe auch mir vier Sachen abgehört, wobei ich nicht so, so ein Transkribierer bin, gewesen mhm. bin der dann jetzt so komplette Solos aufgeschrieben ist, finde ich immer sehr beeindruckend, wenn die Leute das gemacht haben. Aber irgendwie habe ich die, da die Ruhe nicht für gehabt, zum Beispiel irgendwelche Passagen dann zu nehmen, die mich eigentlich auch gar nicht vielleicht ja, so interessieren oder mhm. sowas von dem Solo, sondern ich habe immer die Sachen rausgesucht, oh, das ist hier das, was er jetzt spielt, oder wow, was spielt er. Also, das also ein, einzelne also. Stellen rausgesucht? Ja, und dann ist es eigentlich so ein bisschen so, so ein Vokabular Zusammenstellen eigentlich, ne, wie, man, wie, wie man so eine Sprache lernt, irgendwie, ne, ähm, ähm, dann ist man in einem Land und lernt die, oder so, und dann hört man jemanden sprechen, und dann, ah, ja, das ist doch eine coole Ausdrucksweise, oder das Hast du, das du das dann selber? explizit ja.
0: so diese, diese Flicks äh, auswendig gelernt und durch den Quintzirkel gejagt, oder so? Nee, wie
1: kann das man sich das vorstellen? Äh, ja, nee, ich, so, nee, ich bin nicht so, so ein Wahnsinn, It's so Konzept, okay, kein, äh, konzeptioneller Okay, kein konzeptioneller also wahnsinnig
0: viel geübt. Transkriptionsbuch, hast du nicht ja, ein, ein, ein Phrasenbuch oder ein Blickbuch ein, ein oder so, wo, wo du quasi das hier notiert
1: hast, was du da. Ja, ich so. habe ja schon, ja, so einzelne Zettel, ne, da ja, ja. draufgeschrieben und dann geguckt, was wo denn, ja. wo, wo jemand was gespielt hat und so und dann, dann habe ich ja halt gleich versucht, das irgendwo einzubauen oder zu benutzen halt und so weiter und, da, und, und, und damit bin ich natürlich auch nicht sehr lange beschäftigt immer gewesen, viel geübt, Also ja unheimlich als ich so in die also, als ich noch in der Schule war, da habe ich natürlich sowieso, aber dann ist man natürlich immer eingeschränkt durch den, durch ja, den Schulbesuch. Ja. Und als ich dann endlich dann damit fertig war und dann in Köln war, und ähm, ja, das hat ich auch noch nicht genossen, ne? Tage, also ich immer sechs, sieben Stunden, sieben, acht Stunden geübt und wir haben uns getroffen auch und haben zusammen gespielt. Mhm. Ja, aber also, das ist. So du Also viel hören, das ist eigentlich, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Viel hören und viel spielen. Und ja. sowohl, sowohl mit, mit Gleichaltrigen äh, und Kumpels und so weiter, wo man Sachen ausprobieren kann und so weiter. Aber auch immer mit älteren Spielen, die einfach weiter ja. und besser sind äh, und äh, davon lernen. So Keine Angst diese, haben. Nee, nee. Und, äh, Genau, diese Kombination aus sehr viel Hören, 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 hören und äh, sich Sachen rausziehen. Ja. Irgendwann kommt das unterbewusst auch und so weiter und dann halt in der eigenen Umgebung ausprobieren, sich ausprobieren, nicht sofort an äh, Ergebnisse denken äh, und Plattendeals und äh, irgendwas, sondern, <lacht> sondern machen. Spielen, spielen, spielen. Und, und ja, ja, du
0: spielst ja unglaublich so hippe Lines, wie man so sagen möchte, äh? so unglaublich abgespaced, so wie ja. manche Kollegen Echt? sagen. <lacht> äh, äh, spielst du die äh, dann mehr oder weniger? Ist es ein, 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 ein Sound-Eindruck, den du da irgendwie im Kopf hast? Also das ist dann nicht irgendwie ausgecheckt, dass du dann spielst so, wenn du über, über, über oh, die... Ich weiß schon, was ich so Ja, aber, aber in, ja. in den Moment,
1: also denkst du dann eher in Klangfarben? Nö, nee, ich denke schon so, also für mich ist auch Spielen einfach wie sprechen eigentlich, ja. also die Sprache, das ist so.
0: Aber du denkst jetzt nicht, dass du sagst, okay, jetzt spiele
1: ich alteriert und jetzt spiele ich Abt und Ganzton im nächsten. Nee, mal so, nicht so. So, nee, so denkt man ja nicht beim nee, Sprechen. Nö. Das ja. würde man beim Sprechen ja auch nicht. Lernen. Ja, genau, Oder genau. Man jetzt, ja, ja, genau. Denen jetzt spricht man ein bisschen bayerisch, ja, 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 ein bisschen hamburgerisch ja. ja, ja. und Ja, so, ja Das genau. machen wir auch nicht. Ne? Aber ja. man äh, hat sein Vokabular und äh, übernimmt ja auch von dem und dem mal irgendwie eine Phrase. Ja. <lacht> auch im Sprechen meine ich. Hast du es dann ja. bewusst einfach diese Phrasen die angeeignet? Schon auch? Mhm. Also, klar, klar. Auf jeden Fall. <lacht> weil das ist es ja, was es Jazz ist. Jazz ist halt eine Sprache mit wahnsinnig vielen Dialekten und man müsste sich einfach die Sprache ja drauf schaffen, ja, um, um sprechen zu können. Das ist halt wie in Vokabeln auch. Ne? Ja. Da muss man äh, nur das, was man damit macht, da geht es ja drum. Ja, ne? In jeder Sprache bringt es auch nicht, wenn man jetzt irgendwie tolle Ausdrücke kennt, ja. aber irgendwie nichts damit sagen ja, kann. Ne?
0: Ja, ja. Was würdest du aus der heutigen Sicht unbedingt nochmals genauso machen. Also der der Wechsel auch also diese, diese Entwicklung, Entwicklung es im Punkt oder eigentlich alles richtig
1: gemacht, wenn man wenn man zurückschaut. Oder hättest du vielleicht das eine oder andere ein bisschen früher gemacht oder, oder nee. Also ich bin also ich würde sagen also das hat sich alles ja so, so auf die so eine natürliche Weise ergeben und entwickelt alles, dass ich eigentlich äh, also, also, eigentlich damit so ganz prima zufrieden bin. Ja. Manchmal denke ich äh, auch, vielleicht mal, keine Ahnung, 30 Jahre früher geboren oder sowas, das, wär, das hätte ich da okay. auch noch ein bisschen. Du
0: hattest nie Idee, äh, jetzt nicht ins Ausland zu gehen, jetzt wie einige,
1: sagen wir, die es nach New York ziehen nee, oder so. Das nee. war jetzt nicht dein Thema. Nee, da hatte, ich, da hatte ich das hat mich nie äh, äh, interessiert, weil die Szene und die Leute bei uns hier äh, immer wahnsinnig interessant und äh, ja, stimmt, äh, fruchtend war. Ja. Und dadurch, dass ich eben auch so früh mit Art von Räuen viel in Holland war, hat sich dann diese, ja. diese ähm, äh, Szene auch noch sowieso nochmal vergrößert. Und ich habe einfach, ich habe auch sehr viel schon gespielt, auch professionell, auch während des Studiums, weil ich habe eigentlich auch nicht wirklich studiert, das muss man vielleicht sagen, aber das. Ja, das ich jetzt auch alles, also würde ich jetzt auch nicht sagen, auch hätte ich mal äh, ganz äh, ordentlich studiert oder sowas, also, äh, dadurch, dass ich das nicht mitgemacht habe, habe ich halt wahnsinnig viel gespielt, ja. ganz unterschiedliche Sachen, auch gar nicht, teilweise auch gar nicht unbedingt Jazz oder so, sondern alle möglichen Sachen, einfach professionell gearbeitet, auch als Musiker, das finde ich ja. auch mal unheimlich wichtig. Dass ich, das war so auch mein Anspruch, dass ich wirklich als Musiker arbeiten kann und da mein Leben auch mit verdienen kann und so weiter. Und ähm, ja, das finde ich halt auch wahnsinnig äh, wichtig, fand ich immer wichtig. Und das ist einfach immer ja, mehr gegangen. genau. Das war Entschuldigung, ja, Entschuldigung, das war dann auch der, weil ich äh, gerade den Verhandler verloren ja. <lacht> habe, äh, auch der Grund, warum mich ein Auslandsaufenthalt nicht so sehr gereizt hat. Weil, weil du ich so halt, beschäftigt warst. Ja, genau. Und das hätte ja. ich auch dann verloren und so weiter. Ich mich ja. so sehr gut gefunden. Ja, es war, so. ist alles perfekt gelaufen, sozusagen, so im, im oh. Glücklich, kann man schon so sagen. Ja, also ja. zumindest so wie ich. Also wie ich damit zufrieden bin halt. Ja, ja, ja,
0: klar. ja, wunderbar. Ich könnte natürlich noch jetzt stundenlang weiter. Ich muss zum Essen gehen. Ja. Jetzt machen wir noch fünf Rapid Fire Questions. Ja. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Mhm. Was würdest du vom Beruf her sein, wenn du dich nicht für die Musiklaufbahn entschieden hättest? Ähm, keine Ahnung. Gibt es keine Alternative in dem nee, gegeben. Nee, okay, cool. Cool. Ja.
1: was war die letzte CD, die du gekauft hast? Ich habe gerade die Deluxe-Version von Kind of Blue gekauft. Okay. Ja, ja, weil da noch so ein paar Outtakes drauf sind. Und, äh,
0: ah, ja, okay. Du kaufst schon noch CDs, du streamst nicht? Ich bin jetzt auch auf Streamen und so. Also ich streame schon. Du streamst schon auf? Ja, schon? ja klar. Ja.
1: geht auch gar nicht. Ja. Ne, ist auch praktisch. Und das Beste, gesagt. wird
0: gekauft oder so, dann wahrscheinlich. Ja. ja,
1: so ein paar Sachen so. Ja, genau. Ein ja. Schönes Booklet dabei. Ist ja, ja das, das ist das ist sehr sehr genau. ja, das ist der Nachteil, genau. Das war das schönste oder beste Konzert äh, in deiner Erinnerung, ja. das du besucht hast. Das ich besucht habe. Ja.
0: Ähm,
1: da waren einige in letzter Zeit, ich glaube, eins, was, was mich am meisten beeindruckt hat, so in der letzten Vergangenheit, es geht ja darum, jetzt kürzlich, ne? Ähm, ich würde sagen, das bei Johus das es bei uns in Köln gehört hat. Ja. ja. okay. Ja.
0: Kleine, feine Musik? Hm? Kleine, feine Musik, würde ich sagen, ja. Ja, ja. Also, ja muss ja, ja
1: nichts. Muss ja nicht. Äh, ja. ja. Äh, äh, also, das war Kursen auch das Konzert, wo ich ähm, ja, kürzlich gewesen bin. Und das äh, ja, war fantastisch. Das ja. ist die
0: meistgenutzte App auf deinem Handy?
1: Das weiß ich nicht. ich, ich habe ehrlich gesagt nichts. Flexibel, also du
0: bist kein, kein Handy-Freak, der dauernd drin hängt, sondern. Äh, oh, ich gucke also, schon mal, ja. aber ich, ich habe okay. jetzt. Nee, ich habe du bist kein, kein, der das Handy irgendwo als zweites Instrument verwendet. Nee. So.
1: Also, wenn ja, oder App, dann Spotify. Spotify. Vielleicht. Ja, das, okay. ja, genau, eben ja. hören. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> Letzte Frage, das war die längste Zeit für dich ohne Saxophon.
1: Also, ja. Ja. Gibt, gibt's, gibt's das ja. Oh, das war, äh, als meine erste Tochter geboren wurde. In der Zeit, ich glaube, da habe ich wirklich mal vier Wochen kein Saxophon in der Hand. Ja. Okay, uh, cool. Ja. Gibt es auch? Ich hm? bin bei Jimmy Cullen vorbei, der
0: spielt oh, auch heute. Ja. Oh wow. Äh, wird ich glaube, heute. Ich ja, ja. wollen wir wohl heute ja, auch spielen. Ja, ja, also, ja dann auch auf jeden Fall hin. Ja, klar. Mit seinem Trost. Ja, ja. Okay. Oh, wow. verfolgst, du, verfolgst du die Szene? Meine, die internationale Szene die macht ja ständig Station, auch in Köln und so. Hast du da Zeit noch, dass du auf Konzerte gehst? Jetzt Jimmy Cullen oder so? Ja.
1: Äh, naja, jetzt auf dem Festival bietet sich das natürlich ja, eh an. Zu Hause, ja, es ist natürlich begrenzt, muss man leider sagen. Ja. Also, ich würde natürlich zu, gerne zu mehr Konzerten gehen, als ich, zu, als ich kann. Ja, klar. Es gibt immer wieder Konzerte, wo ich denke, auch heute zum Beispiel spielt in Köln bei uns. Eine Big Band in, in, in Cologne, Contemporary Jazz Orchester, tolle Big Band, freie Big Band mit der Musik und mit Michel Herr, den ich sehr bewundere mit dem ich jetzt letztens auch ne, aus seiner neuen CD mitgespielt habe. Solche Konzerte, dann ja, die kann man dann eben nicht besuchen. Das ja, ist schade okay. natürlich. Ja, ja, klar. Aber ähm, ja, was ich, was ich mitkriegen kann, kriege ich mit. Nächsten Pläne für die Zukunft? Also äh,
0: CD-Projekte schon fürs Jahr 2020 wahrscheinlich
1: schon. Ja, also äh, da jetzt, äh, äh, also ich habe mit meiner Frau natürlich viel ja. zu tun, die ihre eigene Karriere in Holland hat. Aber was CD-Projekte betrifft, machen wir oft Dinge zusammen. Da bin ich immer so ein bisschen produzentmäßig dabei. Und da macht sie jetzt erstmal eine andere CD noch. Und dann im nächsten Jahr machen wir dann was zusammen, was ich dann produziere. Und ich mache jetzt im äh, Oktober mache ich eine Quartettaufnahme in Belgien mit äh, ganz tollen Leuten Nathalie Laurier am Klavier und äh, Ricardo Delfra am Bass und Dreh Pallemaas am Saxophon.
0: Und jetzt natürlich draußen die Duo CD also die Saxophon, also die ja, ja, genau. <lacht> Saxophon ja 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 Roman ja. Schwaller gigantisches Saxophon Duo Konzept wow also unbedingt zu empfehlen Ich bin ja, total begeistert ja. habe das ja, oh, eigentlich super. schon gefressen das oh, ja. Ja, ich okay. Frage also ich es gibt viele Beispiele. Zwei Saxophone zwei, und dann sind es meistens zwei Tenorsaxophone. Hat das jetzt mhm. einen Grund? Verstehen sich die Tenorsaxophone ist wahrscheinlich am besten. Also ich, ich sehe kaum Alt und Tenor irgendwo. Ja. Gibt es natürlich auch, aber viel, ja. gibt es zwei, also diese.
1: diese ja, Tenor. also ich glaube ja, Alt-Tenor, weil dann halt vor allen Dingen äh, äh, die Marsh zum Beispiel. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich eine Wahnsinnskombination, Kombination, aber auch sehr speziell. Und ich glaube, ja, ich glaube, das ist auch so Tradition, Traditions... Hat gar nichts mit Tradition zu tun, sondern eigentlich... Aber es ist auch so, man sagt ja nicht um ja, das so B-Flat-Brothers. Ja, ja, ja genau. Ja, genau. Dann, ähm, ja jetzt, ich glaube so als Tenorist und äh, natürlich ist auch der Klang von zwei Tenören natürlich sensationell. Cool, ja, da ja, kann ja, so man... Ja, ja, mit, ne?
0: Also mit Alt und Tenor ist wahrscheinlich schon schwieriger. Also, ja, ich, ne? ich finde, das, das ist die ist andere möglich
1: Möglichkeiten. Ja, genau, äh, aber äh, äh. ja, ich, ich würde das jetzt auch nicht direkt äh, aussuchen, sondern... Äh, ja. so aber es, es hat sich so jetzt so gegeben, weil ihr kennt euch ja schon... Ja, ja schon aber wir sind, kommen so natürlich aus dieser Two-Tenor-Tradition. Und ich kenne den wir kennen uns schon ewig lange, sind gut befreundet und ich habe ihn ganz früher, als wir uns so nicht kannten, auch schon immer bewundert als, als ja. Spieler und so weiter. Und dann, das war natürlich auch mal so, auch so ein bisschen so ein Kindheits- oder Jugendträumchen mal irgendwie mit dem hey, mal Abschließend ich eine ausgemacht.
0: ganz tolle Aufnahme auf YouTube gefunden. Mhm. Vier Tenöre, mhm. das Konzert. Also ich, ja. es gibt glaube ich nur ein zwei Stücke draus. Mhm. So. Äh, ja, ja. äh, Paul Heller, mhm. Roman Schwaller. Johannes Enders und äh, ich glaube. Tony Lackert. Tony Lackert. Ja. Also wow. ja. Wow. Richtiger Summit, gell?
1: war ein ganzes Konzert. Ja. Leider. Das ist also, war mein, okay. in meiner Reihe. Ah, okay, und das war, war ein wow. wow. Ja. ja. Oh, ja. Mm. Ein absolutes Highlight. Super. Paul, herzlichen Dank, du musst zum Essen. Ja. <lacht> <Vielen Dank. lacht> viel Spaß heute Abend. Ja, danke.
0: Hat echt Spaß gemacht ja, und ja. Ja. freut mich. Danke dir. Klasse. Das war das ausführliche Interview mit Paul. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann klicke unten auf den Link-Button, abonniere den Podcast oder den YouTube-Kanal, damit du beim nächsten Mal auf alle Fälle wieder dabei bist. Schreib mir deine Lieblingssaxophonisten interviews von Saxophonisten, die du gern hören würdest. Ich habe zum Beispiel bereits gemacht... Brentford Masales, Miguel Zenon, Johannes Enders und viele weitere Deutschsprachige und auch internationale Saxophonisten, die schon veröffentlicht sind auf saxophonlernen.com oder auch noch kommen werden. Da werden noch einige Knüller und Knaller dabei sein, die dir hoffentlich Spaß machen und weiterhelfen und dich inspirieren zu spielen. Saxophon zu spielen, das ist ja immer das Schönste, nicht nur zu reden. Ja, Du findest alles auf saxophonlernen mit fgeschrieben zusammen.com alle Episoden äh, des Podcasts und wie gesagt auch auf dem YouTube-Kanal. Like mich, abonniere mich, schreibe mir. Ich freue mich über jede Nachricht und äh, ist wieder ein weiterer Ansporn, einfach weiterzumachen, weiterzuplanen für euch. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr bis jetzt bis zum Ende dabei wart. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei mit mir, mit Joe Mayer und Klappe auf dem Saxophon-Podcast. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.